0: <笑>はいということで、えー、2019年一発目のオムライスラジオ始まりました私オムライスの革命児青木ですそしてマスクですはいで本日は、えー、と神戸住吉にあります開封、えー、館にお邪魔しておりますということで、えー、この方がゲストです
1: こんにちはあっあけましてですありがとうございます内田達郎です
0: 内田先生ですありがとうございますということで、えー、31日に引き続きまして、はいはい、あの1月1日、非常にめでたいあの日に、ですね、うん、ドラの音からか、ね、なんか旧正月みたいな感じですね、<笑><今><笑>正月じゃなくて、<笑>ドーンみたいな感じですけど、こんなことで、ですね、えー、と本年もどうぞよろしくお願いいたします。2019年なんですけれど、まあ、どんな年になるのかなというふうには思っておりまして、千、うん、田先生はどんな年になるかなというふうに。なんか考えたりとかですねじゃあ先生ご自身があちょっと僕気になってたのは外風館別館みたいなものをあ、はいはい、セカンドハウスセカンドハウスを、うんえー、と東京に借ります借りると、うん、その詳細というか、えーとね、お話できる範囲で、うん、
1: あ1月の中旬ぐらいまでには見つけたいと思ってるんですけども、ねはい、あのー。なななかなか今ねねホテルが取れにくくなってきたの、ね、あ僕はあの東京に行く時は学士会館するんだけど、ね、学士会館ってね年末年始お休みで、ね、10日間ぐらい営業していないの、まあ、あと、まあ、すごく居心地のいい旅館なんホテルなんだけどもだんだん取りにくくなってきたのねっていうのは他のホテルがどんどんどんどんん満員になってきて、うん、そこからオーバーフローした人たちが学士会館の方に流れ込んでくくようになってきてなかなか。で今これから東京オリンピックまでの間ってね、はい、あのすごく観光客も増えてくるしホテルも高くなるし、うんでまあ、高いってことで取り,取りにくくなるということでね東京に行かなきゃいけないんだけども行った時にすごく嫌なホテルに泊まらなきゃいけないっていうのがあってさそれはもちろん,なんか1泊5万円とか6万円とかするホテル泊まったらね、うん、居心地いいんだろうけどもさ、うん、な月に何度もなど泊まらないからさで普通の値段のね一万五千ぐらいとか、となると、やっぱりさ。しんどいんですよね、体的にね。ーんなんつうのかな。
0: 何が一番しんどいですか
1: 。なんなんだろう。ね、眠るわけじゃない,、はい、そこでさ、だから。あのね、気の流れが良くないとさ
0: 。うん、<笑>あ、でも。わか,か,かります。学
1: 士会館っていうのはさ、皇居の平く門のすぐ横にあるわけでさ、はい、で。日本の一番いいホテルってさ全部皇居の周りにあるん
0: で,、ねあそうですね、パレス
1: ホテルとかね帝国ホテ
0: ルとか
1: 京都の場合もそうで、はい、京都の場合は御所の周りにあるホテルがいいホテルなんだけどさ京都に必ず泊まるのっていうのはさあのブライトンに泊まるんだけどもさ、はい、ブライトンって御所のすぐ西側にあってさ、はい、ここめっちゃいいあの気の流れがいいんだ、うん、そうすか
0: やっぱし、えー、皇居の周りとか言ってもその東京駅に近いからとかそういう。利便性っていい
1: うんじゃなとは全然違うと思うな気の流れ気の流れがいいところって風水がいいところってあって特に寝てるときってなんか知らないけどすごくね体がパッシブになってるのかな気の流れが悪いところだとものすごい寝心地悪いの新宿とかだともうどうにもならないあそうですか、うん、辛くて辛くて
0: っていう感じ
1: 渋谷も辛いしね
0: 東京のやっぱり西側はあれなんですかねあんまりよろしくないんですか西
1: 側だってもともとそんな人が住んでるとこじゃないわけだから、はい、自然の中だからね、うん、あの場所によってはあの僕がずっと長くいて自由和感んってさとっても居心地よかったけ
0: ども
2: あ,、ねう
1: ん、あの沿線なんか,いいか今度あの探すのは、えー、あの近くで探してて、まあ多分武蔵小山の周辺になると思うんですけど、ねうんまあ、そんなことがあるので,で、はいまあ、あの外遊館のメンバーたちもね、うん、これから、まあ、あと2年間ぐらいっていうのはなかなか東京に行っても。宿が取れない
2: とかもあ
1: ったりするので面倒くさいからいやじゃあ2年間ぐらい東京オリンピックが終わってもうま,またホテルがガラ空きになってどんどん安くなってくるまでつなぎの2年間ぐらい東京にセカンドハウスをキープしておいてで外風館のメンバー東京インターィーにいた時に使えるあの1泊2000円ぐらいで使う C2、えー、洗濯台っていうことで、はい。<笑>
0: おあそういう感じ、ね、そういう感じ。
1: 僕もだから、まあね、月に2回とか多い時は月に4回、うん、45回行ったりするので,そ,で、ね、その時も結局ねホテルって10時チェックアウトでしょ、うん、だあのあ10時チェックアウトでさその日の夜に仕事があるとかいう時ってさそれまでってどっかで時間潰さなきゃいけない、うん、そのどっかに行って時間潰すのってっ荷物ゴロゴロ引きずってねどっかに行ってカフェかなんかで,んで、ね、結構しんどいんだよね、うん、で,でね自分の部屋あったらさそこであの,のんびりと、うん、あのジャージーになんかね着てあのゴロゴロ、うんうん、こたつに入って<笑>あの寝っ転がって本読んだりとか、ね、映画見たりとか、うん、できるじゃないですかそ,です、ね、それやっぱ随分東京にいる間のね今東京ってアウェーだから東京にいるといる間ずっと結局アウェーに行って、うんうんあのまあ、仕事してる時間もしてない時間もだんだんこう蓄積が広がってくるんだと思います自分の拠点を作っておけばとりあえずそこに潜り込むとあのこ外風館にいるのと同じ感じで、うん、とりあえずほっこりできるっていう場所ができると
2: 、うん、全然違いますよ、ね、いあの
1: 行き来が楽になるのかなと思って、ね、でほら荷物大荷物も結構あるじゃないそのあの剣とか錠持ってったりとか道着持ってったりとかさあ,、ねうん、あと、なんかね結構カジュアルな仕事とそれからすごく理事会に出ると、うん、スーツ着なきゃいけないとかっていう時に置き、うん、スーツとかさしておくと。向こうに行って、なんかねあの、半ズボンにゴム通りで新幹線乗っていってさ、で部屋でスーツに着替えて、うん、確かに、カチッと靴履いて、で2時間ぐらい理事会でてさ、じゃあ、また終わって、家ち帰って、半ズボンとゴム通りに書き換えるってことが、ねあ、あの安倍の地でできるのっ
0: てさ、うん、すっごいい楽じゃないそうですねそうか,そうか、そうか、そうか、東京に、やっぱし行かれる機会が多いですけど、うんねそのまあ、東京オリンピックに今、向かってますけど、うん、その東京オリンピック前って、のまあ、今はその言ってみれば、まあ、上り調子じゃないですけどその東京オリンピックを目指していかないといけないっていう時期だと思うんですけどで東京オリンピックが終わってっていうのは、うん、どうですかここのお2年間って結構激動,激動すると思す、ね、の二年間だと思うんですけど、うん、その激動の時代と内田先生の,そのご活動というのはあ、まあ、どういうふうに、あのー、リンクしてるっていうふうに感じますか
1: うんどういうふうにつながるのかわかんないけども多分、政治的にはね、うん、あの2019年のうちにやっぱり大きな変化が起きると思うあのこれ以上、安倍政権が続いていて、うんねまあ、この間の沖縄の辺野古へのどうした投入とか見て、うんうん、もうあの話し合いの余地も何もないし、ね、ちょっとぐらいなんかねこのなんつのかなアメリカに対して申し入れをしてみるとかさ、うん、なんかこう調停するふりをするとかね、うん、政治家ってさね、結果的にはなんか努力一生懸命やってるように見えれば、まあ、いいわけじゃない、うん、全く何の努力もしていないっていうかね,
2: ね
1: あれ見てるとなん,かいろんな形でもうやる気なくなっちゃってるっていうかね、うん、そのあの支持者を増やすっていうことに関してはもう努力なんかあんまりもうそっちの方向に努力する気はないともう俺に反対するやつらいいよっていう感じでねみんな切っててその代わりにあの身内を固めておくっていうね。そっちの方向に完全にシフトしちゃって仲間だけにあのリソースを分配していってまあ引き付けおくと一回でも敵と認定した人間にはもう
0: 見向きもしない見向きもしない見た一問やらない,っ
1: ていうね徹底的に敵と味方を差別化していって味方に手厚く敵には罰を与えるっていうことを今やってるけどねあの沖縄なんかの交付金のね
2: 話
0: なんいやあんなことは本当にそそれこそ国民国家としてのメンバーですからね,ね、国民というのは
1: 全員が、まあね、その言語とか生活文化とか宗教とかとにかく共有していて国民国家というのはその全員を等しく守るという、ねうん、一応、国民国家の内部のメンバーであった場合は反対者を含めて公人はその利害を代表しなきゃいけないっていう、ねまあ、一種の幻想ではあるんだけどね、うんうん、でも国国民国家の内部のメンバーは全員ね、あの公的な立場の人間というのは彼らの利害を代表しますという話になっているのに、うんね、その中の国民国家内の一政党の代表者がさ自分の政党に反対する人間たちの利害は配慮しないとうう公言するというのがデモクラシーとかいずれにも本当に集団が維持できないよね
2: 。そ,うですねそれや
1: ったら結局どんどん,どん,どん,どん集団でちっちゃくなっていくだけだからね。のね、意見が全く同じ人間たちとだけが一緒にいて、うん、少しでも違う人間を排除していってリソースの分配に預からせないっていうふうにねそんなことをやっていったらさもうどんどんどんどん縮減していって、うん、どんどん劣化していくだけなわけだけどもその方向に向かっているのでさらにその方向に向かって日本がますます国力がねあの低下していって、うんえー、経済的にも、ね、政治的にもあ軍事的にもいろんな意味でね本当に。あの国際社会から侮られるような方向に行くのかもうちょっとこれはまずいからというのでういくらなんでもなんとかしないとなってあの一回リセットするか二いう,、ね、うだたいな二つに一つだよねさらに国力が低下していく方向に急坂を転げ落ちるようにダメになっていくのかどっかでリセットするかっていう、ね、どっちかでリセットしたからといってそれで、ね、あの V 字回復するってことはもうありえないので。でね、とにかく坂を転げる途中で何かにしがみついて止まったぐらいの感じになるかっていうだからそういう意味で言うとね国の運命っていうのを考えると極めて悲観的にならざるを
0: 得ない,いな、うん、ですねまあそんでその一種のなんか消失点じゃないですけどなんかバニシングポイントとしての東京オリンピックみたいな感じで、まね
1: 、<笑>東京オリンピックまでだからそれが困るからって言うんで大阪万博ってやったわけですよ千2025年にまたちょっとバニシングポイントを5年延ば,<笑>、ね、ばすとい
0: う、うん、もうでも完全に形骸化してるっていうかもう中身はスッカスカなわけですけどス
1: ッカ,
0: カだし、ね、あれお金が集まらないんじゃないかなすそうとかもありますけどやっぱりでもそういうとこじゃないよねってもうそのある種見切りをつけて見切りをつけた人たちがどんどんとまあその地方だったりにまあ、うんそうね、移動するなりちょっと関心を向けるなりっていうことに、うん、
1: 違うようなみんなニッチにあの行くんじゃないのかなとか、ね、やっぱしあの、ね、一番感覚のいい。あのね、優秀な人たちが日中、買い出っちゃうっていうことがあるんでさ、うん、その今のメインストリームがどんどんどんどんスカスカになっていくっていうねもうその流れは止められないんじゃないかな、うん、見ててもあのこれからなんか、ね、そのメインストリームでガンガンいきますなんていうやつっていないもん、うん、あの、のましまくんとかメインストリームでガンガンいけば分か<笑>かもしれないけどポジティブですからね<笑>でも見てるとやっぱり。そっっち行ってももしょううがないかってそうです、ねうん
0: 、まあでも島さんはねやっぱり職業としても建築家だしそのメインストリームとの接点がまだある方だとは思うんですけど、うん、でもまあ僕らみたいなもうなんて言ったらいいんですかねもうメインも何もなくなってるっていうか、うん、な人間たちはですねやっぱり何か一種の国づくりじゃないですけど。うんっってていう感じになってますねもう一から、うんまあ、あの前回のアメリカ建国の話もそうですけど、うんまあ、国っていうのは別に国民国家とかそういうもんじゃなくて何か縄文とか弥生時代のカタ仮ナの国ってあるじゃないですか、うん、ああいうのを作るみたいなふうなあの姿勢に。なってるなという気はしていて、なってなってまああの僕自身もそうですし、その周りの移住者の人もそうだし、うん、だはいっいう感じ。それはすごく面白いなっていうふ
1: うに。あのさ君が言ってるそのねカタカナの国っていうのはさ、はい、やっぱりねあの公共体ってことだと思うんだよね。うん、あの公共体って結局君のね君のとこがやってるみたいにさ、あの君の個人のうちなわけじゃな、ね、い、うん。自分の私の土地、私のまあ私有している空間をそれを公共的なもののためにさいわば差し出しているわけじゃない、はい、あの資材とか試験とかの一部分を差し出すことによってパブリックドメインに差し出すことによってそこに公共を立ち上がってくるっていうのがあってさ本来の公共の立ち上げというのはさ私有物をパブリックドメインに移すということなんだよねだ未然に起きるということなんだよね公共体の立ち上げってさで君が言っている国って多分そのことでさ今の国民国家って逆でさ公共物としてさ巨大なリソースがあってそれを個人が分って自分の私有財産の中に付け替えていくっていう作業を今の日本の支配的な人たちっていうのはさ政治家も官僚もねビジネスマンもジャーナリストもみんなやってるわけだよね公共物を資材に付け替えるっていうところで,で公共のところにいっぱいみんなが群がってるっていうのでそれを見て,てさでて公共に群がってる人たちがそういう人たちがもっと公共に。もっともっとリソースを集めろっていうんで税金払えとかさ、うん、国を愛,せ愛しろとか,なんか、ねうん、言ってるんだけどもさあれ自分たちがむさぼり食うための公共財のところにたくさん集めたいって言ってとでだけどさあの別に公共が富むことじゃなくてさ公共的なものを食い荒らすために
0: ここにも
1: っと集めろって言ってるわけでしょ。
0: うねうん、公共的っていう言葉をつけるとすごく、えー、とお金が集まるから<笑>なんかそれを私有するっていう形ですよねそうそう,そう,そ,う,そ
1: ,うそうだと思うんだよね見てるとねだからやっ総理大臣なんかがさねそなんつうの,その自分が書いた本をさ公費で買わせるとかってさうもうそういうのってさそういうことをなんか思っただけでもさあの恥ずかしいっていうふうになるはずなのに。全然、え、なんでいけないのっていう感じだ、だって、お金いくらでも使える官房君密とかさ、うん。いくらでも使える身分になったんだから、どんどん私的なところに使うっていうふうに、それは、そのために権力持ってるわけでしょっていうふうに。思って、怪しまない人たちっていうのが多分、もう今ね、日本の政権与党なんかにさ。まあ、過半数がそういう人になってるわけじゃん。すごいで
0: すね。で、そこうそ僕ら実
1: 感としてさ、ここに公共がないと思うわけだよね。そうですね。うん。うん,うん、うん。だから、君らの国作りって言ったけどもさ、君が言ってる国ってのはさ。公共的なものを本当の意味で公共的なものっていうのを立ち上げなきゃいけないと今僕らが公共ってなんか飲酒的に言ってるのはあれは公共じゃないっていうねなくなりつつあるものだっていうのがあるのであそこじゃないところにでも,でもそれあそこじゃないところに行ってなんか山奥にこもってしまって局地的ななんとかこうね公共と無縁な生活をするのではなくて山奥に公共を立ち上げるっていうところがさっていうふうにそれがこうね自然に出てきたみたみいなそういうアイディアがさ、ね、自然に出るってことはさ理にかなってるってことなんで、うん、それは同時多発的に日本中で同じことが起きてるってこと海そうか開運動だってある種次第投げ打って公共を立ち上げてるわけで、うん、外風観も,もちろんそ、うん、れは僕が未然を切って立ち上げた公共の空間なわけでさ、うん、でそういうことみんなねでそういうのを見てあ,ああいうふうにやるのありなのねっていうふうにさ、うんうんうんうん、気が付いたらあ考えてみたら縄文時代とかみんなそうやってやってたわけだからかって言って、うん、昔に戻ってやればこういうことだよねって言うんで、うん、でや,れやってみたら楽しい
0: しって言うんでさそうですねなんか確かにその公共物を私有化してるっていうのと全く逆のベクトルで、うんうん、まあ私有っていうか自分のものを公共に
1: 自分ので,そうです、ね、お裾
0: 分けしてるっていうことかなとは思うんですけど、うん、あのマルクスが言ってたことで僕、すごく好きなあの言葉があって、うんまあ、その真の人間的な解放っていうのは、うん、その個人があのその事故の中に抽象的な公民、うん、の公の民を取り戻すことだ、うんうん類的存在、その類的存在っていうのが素晴らしいなと思ってるんですけど。うんうんうんあれはどういういものなんですかあんまり類的存在に関してそんなに,になん
1: 、ねうん、初期マルクスにしか出てこないんだよ、ね、でよ、ね、あれはなんだっけヘーゲルですよ・法哲学期のジョセンスに
0: 出てきて、うん、僕あの本が実は、まあ、全部マルクス読んだわけじゃないのでまだ言えないんですけど、うん、マイフェイバリットはなるほどあれなんですけどあそこはいいねいそうなんです、うん
1: 、類的存在っていうのはね
0: あれ,どどううあ,れ
1: あの話はそこだけ、うん、だから何ていうのかな公私混同ね、えだから、皇室ってなんだろうってことは、そこでずっとまだず論じてるわけであってさ、うん、あの中に出てくるんだけども、そそユダヤ人問題についてもそうなんだけど、みんながねあの自己利益の追求、はい、私利私欲を追求すること、自由に,に,にあの財産とか、生命とか、そういう幸福とかを追求できる社会を作るっていうのは。ととてもいいことなんだけどでもその社会を実現するためにあの多くの人たちが犠牲になったかけだけどもその人たちっていうのはさ全く利己的じゃなかったか全員が私利私欲を追求できる社会の実現のために血を流した人たちっていうのは大義のため
2: に自
1: 分自身の財産を投げ打ち自分自身の自由も捨て自分の生命を危険にさらしてそういう社会を作ろうとしたわけで変な話だけどもあの、ね、み,みんなが好き勝手に生きられる社会を作るためには。自分には非常に大きなミッションがあるとで自分はその私利私欲のためにとか自分の楽しみのために生きることは許されないと自分は果たすべき役割があると思った人たちがいてその犠牲の上にみんなが楽しく暮らせる社会が実現したっていうところに矛盾があるっていうことをさマ、うん、ルクスは指摘するわけだよねで,でだ,かあのねだからみんながみんなだからそこら辺がちょっとねマルクスのね一つあのレアリスティックじゃないと思なんだけどもさ、はい、あのこれはねはっきり言うとみんながみんなそうである必要はないんだよ、うん
2: うんうん、本
1: 当に言うとねだからあの他の人だったら例えばオルテガとかだったらさ、うん、はっきり言うんだけどもあの一握りの人でいいんだと、うんうん、ノブレスっていうのはね、うんうんうん、あの一握りの人がいてその人たちは犠牲になるであの後の人たちはボーっとしてっていううちにその人たちの犠,犠牲のおかげで素晴らしい社会が実現するんだけどもその実現した社会の温卓に良くする。うんだけどいろんな人たちがそのために血を流したってことは知らない、うん、でもそれでいいのっていうねうそういうことのためにミッションを背負ってきて生まれた人っているのよだから,だから、あのーうん、そういう貴族主義とかねあのノブレスト・オブリージュとかいうのっていうのは、はい、分け
0: ちゃってるわけ、うんまあ、一種その,その階級を認めてるっていう、ね、階級を認めてるってわけです、ね、義務を
1: 多くの義務を課せられた人と、うん、義務を免税られてる人がいて、うん、でこれしょうがないんだとこういうのってね自分の中にミッションを感じちゃった人はそれはもう諦めてくれと、うん、死んでくれと<笑><笑>革,命や、ね、革命やってくれと、はあかマ,ルはね、れはマルクスはそそれを分けないいマルクスはうう、ね、革命をする人間と革命の音徳に良くする人間っていうのを分けないでやっぱみんながやっぱり、ね、ある程度まで革命家であってほしいと,欲しいと自分の中に公的なものっていうものを持っていてほしいと。<笑>だここは、ね、マルクスの理想主義だと思うんで、ね、確かに
0: 、まあ、それが結果的に、えー、と内ゲバばみたいな感じになっちゃうっていうことなんですかそのそうだね,、まあ、ねあのマルクス主義にはね貴族主義ってないんだよマ
1: ルクス自身は実はね彼はノブレス・オブ・リージュなんだ、うん、本当に彼はだってドイツの、まあ、そういう裕福なうちに生まれて別にジャーナリストとしてもそうしもね、うんうん、普通にやってれば成功できたんだけどもでもね同時代の人たちのプロレタリアの苦悩を見て、うんうんそのために自分の持っているものをどんどん捨てていくわけだよね、うん、国籍もだいぶ失ってっていうさ、うん、本当にもう極秘の中で暮らしていくわけじゃないでもそれはさあのマルクスからせ世界への贈与なわ
2: けだよね、うんう
1: ん、だマルクスはいいのって贈与して、うん、マルクスは自分がノブレス・オブリージュでやっておきながら理論の中にはさノブレス・オブリージュってものを
0: 要求しないわけだよねそうか自分の立ち位置っていうのをあまりなんていうんですかねまあ、明確にせずにあのみんなが壊るべきだよねっていうふうに言ったと、うん
1: 、だからね、うん、マルクスはねみんな俺みたいにやれって言えなかったんだよねああ多分あんまりつらかったんでノブレスは辛いなっていう<笑><あー>
2: <笑>だと
1: 思うなだけどマルクス自身は完全にノブレスオブリージの人であの人は貴族主義なんだよね、うん、いや俺が背負うと
2: うんうんうん、だか
1: らそののか世界の苦しみを背負ってイエス・キリストが受難して世界を救済したように、うん、俺が苦しむことで世界が救われるんだったらってやっぱしそういう思想の人なん
2: で、うん、だけど
1: それは言わな
2: い、うん、
1: みんなでやろうねっていう,、うん、ていうわけでそこに無理があるわけよううマルクス自身は貴族主義で自分がより多くの責務を背負ってると思っていながら彼が書いたものっていうのはそういう人は出てはいけないと、うんうん、そういうんじゃなくてみんなでそれやりましょうよなかなか難しいですねししかそこにマルクスの葛藤があるわけです
0: 、ね、ははあはあそうなんですかああそれでもグッとくるポイントですねマルクスのグッとくるでしょうね、はいえー、やっちゃうなと思うんです,ます、ね、ありますね。<笑>いやで僕はそのマルクスの類的存在っていうのを感じて、うん、類的存在ってその、まあ、人間って利己的なもんだとだからあの抽象的な公民をその自分の中にあの手に入れること手ににに入れるるとととか取り戻すことによって類的存在になるとでそれがまあ死の人間的解放につながるんだっていう話なんで抽象、うん、的公民っていうの僕はちょっと面白いなと思って抽象的公民を事故の中に取り戻してでそこからまあどういうアクションが出るかっていうのは人それぞれだよねっていうんで、まあ、うちはその図書館やるとか海、うん、運動だったら、うんえー、共同育児の場をやるとか、うんまあ、うちは先生だったら、ね、道場兼。あの指定を作るとか多分そういうことなのかなというふうには思っていたわけですけど、うん、まあそこの背景としてその一種の階級というかノブレスということですね、うん、ノブレス・オブリージュというそ,それはどうなんでしょうねその現代あのこれから、まあ、もうちょ我々の周りにはノブレスという人は。基本的にはいやう関係な
1: 別にそれ社会階級と全く無関係でさ、うん、あだからノブレスっていうとちょっとね、はい、あのなんかあの固定的な階級をイメージしちゃうけどさ、はい、あの自分にミッションがあるってふうに思っちゃった人がノブレスなわけで
2: 、
1: ねね、み,みんなこんだけやってくれればいいですよって言うんですとじ俺は多めにやらないとまずいよなって、うん、なんか知らないけども自分は多めの責務を負ってるような気がするよって。っていうふうふに思っちゃった人が、うん、自分の分ちょっと人よりも多めに負ったなと思う人は多めにやると、うん、そのミッションを感じたっていう人がその分、ね、人より多めの責務を果たしていくというそれ別の特にだからなんつうのかな感じちゃったものはしょうがないっていうね別になんか理,理論があってそれに合わせてやってるってんじゃなくて、うんうん、いやまあでもやっぱ俺は。ここは俺がや,らやらないのはまずいでしょうっていうさ、うん、なんでよって言われてもねえどうしてもっていうさ、うん、
0: <笑>そこはもう感じちゃったんだから感じちゃったものはしょうがないっていうね
1: そうか陰の女王と同じでさ、はいなんつのね、子供がなんかが、ね、井戸に落っこちそうになったらいと思わずパッと抱き止めるってのは別にさ、うん、ここで抱き止めてあげないと世間の人からなんか、ね、非人情と言われるとかさ、うん、これね英雄的な恋をしておくとみんなからさ立やだねと言って褒められるとかさそ、うんなこと考えないでキャッって言われたらヒッっていうのと同じでさ、うんこれは俺がやるっけないだろうと思ったらそれ別にねそうやったらみんなに褒められると
2: かさんなんじゃな
1: くて思っちゃったものはしょうがないでしょってい
2: うさ
0: 思わず
1: 手が出たっていうさことでいいと思うんだけどねは、う
0: んうん、なかなかそうなんですね、うん、ああ面白いですねなんかもう一人そのジョージジョージじゃないロバ動園の、うんうん、まあ本というかロバート・オウェイの人生をたどってるとまあ空想的社会主義者と言われてしまうわけですけどえーっとまあコープですよね共同生活組合というのを考え出したりとかあとは工場
1: と住宅と学校と病院まで作っ
0: ていうああいうまあ社会主義の原点の人だと思うんですけどでその人が。僕はすごく面白いなと思ったのがそのスコットランドですよねニューラナークってスコットランドでもともとあった工場を引き継いでロバート・オーウェンは、うん、あの工場主として入って、うん、で改革していくというでそれで成功するとで成功したからあのアメリカで理想的な村作ろうっていってそのニ,ュー、うん、ニューハーモニーです、ね、っていうのを作るんですけど、うん、12年で失敗して。うんでなんか帰っっててくるのかなないう人なんですよそのイギリスでは成功してアメリカで失敗するっていうのもなんか面白いなと思っててそれがちょっと内田先生のと石川先生の,あの若「若丸
2: の
0: 」の、うんえー、第3号のやつで、うん「アメリカとマルクス」っていうのが入ったじゃないですかマルクスってリンカーンが、うん、えーリンンカーンにその書簡を祝,辞祝電を祝辞、うん、あの
1: 大統領再選の時にあの祝電を祝
0: 電を送ってるんですよね、うん、マ
1: ルクスが起訴した
0: マルクスがでだからマルクスはその時マルクスはっていうか、まあ、真の民主主義
2: っ
0: ていうのをマルクスは求めてたとは思うんですけど、うんうんうん、それがいわゆる社会主義その、えー、になっていくっていうのってそのマルクスレーニン主義でそのロシア革命が成功したことによって、うん、あの形が、ねえー、あ
1: の形がマルクス主義だという勘違いされてるけどもマルクスはもちろんリンカーンの方にあの社会主義のこれからの形っていうのを非常にだってマルクスはあの本にも書いたけどもさ、うん、テキサスに移住しようとしてたわけだ
2: よ
1: 、ねうん、なんでかってそれあのホームステッド法っていう法律があってさ、はいうん、移民が来るとであの5年間定住して開墾してると,、うんえー、と60エーカーの土地が公有地がが無償ででえもらえたっていう、うん、でとにかく行けば働けば必ず自営能になれ,なれるという仕組みがあって、うんこ,ね、これほどなんかね理想的な、ねうん、プロレタリア無一物のプロレタリアであっても、うん、アメリカに行きさえすれば、ね、あの資本家になれるとか、うん、まあ自分自身で。なあの自立した人間になっってていいけるっていうんでそのホームステッド法を推進していたのが敏感なわけでさ、うん、だからアメリカその時だからのプロシアにいたマルクスから見たらさ、はい、もうアメリカってもう理想の社会主義実現に向かっての過程にあっ
0: た国だ、うんうん、に見えたわけだから
1: すごい評価してたわけ
0: だよねそういうなんかまあ僕も東吉野でえまあ新しい国、うん、新しい社会っていうのをえー、作っていきたいなと思う時になんかそのマルクスのように、まあ、その一種の理想があってでそこに、まあ、あの新天地に、あのー、飛び込むというような形で、えー、理想を実現していこうっていう人がいるというのと,、えー、とロバート・オウェンのように、うん、なんかイギリスでは成功したけどその新天地行って失敗しちゃったみたいなことがあって何、うん、で失敗
1: しちゃったのロバート・オウェンは
0: いやーなんか何なんですかね今っていつ頃行ったのマル
1: クスより前時代的にはマルクスでも
0: 同じぐらい、まあ、いやちょい前だと思いますけどそんなには大きくないう、はい、だってもうそう
1: だよね、はい、産業革命のあとだよね
0: 後なんで、うん 10… うん、19世紀半ごろか前半か、はいうん、とは思いますね、うん、とは思うんですけどその辺でそのエンゲルスが空想から科学へということで、うん、書いてますけどなんかその辺でその空想から空の空想から科学からじゃこれからのその空想から科学から進化の次ということをちょっと、うん、は考えているとかあるんですよね、うん
1: 。どう思いますか。僕はあの空想的社会主義好きなんだけども、ね、さだからね、はい、あのあの時代の人たちが、うん、サンシモンとかフーリエとかロバートみたいな感じきますけどねやっぱりバートバーンがやったことってさまあとにかくきちんとしたあの経済活動の基盤を作ってるとにかくお金を稼いでそれ、うん、から、ね、あの労働者たちに、まあ、住宅を提供して子どもたちにえ学校を作ってあげてで美容院のとに医療設備を作るっていうねそのあので、まあ、2500人ぐらいの規模のとにかくコミュニティ作るわけでしょ。あれはねねいと思うんだよ、ねうん、だからあの心ある人たちがみんなそうやってね 2,500 人ぐらいの規模のそうやってその中に行けば何とか暮らしていけるよねっていうさ愉快に、ね、健康で文化的な生活ができるっていうようなコミュニティをみんなが立ち上げていってそれが国内に、ね、何千もあればさ、うん、なんとかなるわけじゃないのさ。うんそのね、もちろん国全体としてねあの中枢的にきちんとした医療の設備とか学校教育の設備とか福祉社会福祉システムっていうのを作るのはとっても大事なことなんだけどもさこれあの社会福祉制度の大矛盾っていうのはさ行政が社会福祉制度を充実させてしまうと個人の責任が免れられるっていうさう国が全部やってくれる県が全部やってくれるに、はい、なったら、ねあのうん、目の前で困っている人がいてもさ困っている人がいると。オールの人がいると言ってもさ「あじゃあちょっとし電話してあの困ってる人がいるから早く何とかしてあげてください」ガチャンって言って終わりっていうさ、うん、その完璧な社会福祉システムのあるところでは個人には善意が期待されない、うん、コインは別に何の努力も要求ただ電話一本かけるぐらいのこと以外の、うん、以上の、うん、自分がそばに行って抱き上げてきて自分の家に連れてきてなんか寝かしてあげて、うん、ねあの困って。たことがあっったたら言ねみたいなさそういう努力を全部免税られてしまう、うん、個人の善意に全部委託して国が何もしないとかいうのはもちろんひどい不人情な国なんだけども、うんうんうん、じゃあ逆に国が全部やってくれるっていうかつての社会主義
2: っ子みたいな、うんそ,うですね
1: 、そういうところっていうのは結局逆に言うと個人の善意っていうのを行使することが禁じられ
2: てる、うん
1: 、これ両方良くないんじゃない,いう、ね、そう
2: でですねね、うん、だから
1: やっぱりり、ね、きる限りの,ことはあの自治体とか国が頑張ってやるけども、うん、でもそ,れはそのことは一人一人の人間の、ね、弱い目の前にいる困った人たちをサポートする義務を免じないっていうことっていうの
2: はさ、うん、の
1: 両方がうまい具合にバランスを取っていかなきゃいけないと、うん、やっぱり今の、ね、日本で圧倒的に少ないっていうのはさ、ね、見ず知らずの人でも困っている人がいたらその人に手を差し伸べるのは人間として当然のことでしょうっていう発想が。非常に希薄になっている、うんうん、自己責任とか言っちゃっ
2: てさ村で
0: あのこういうふうに村を運営していきたいっていうなんかことを発表したら質問で、うん、あのでもそれはその行政の役目だから勝手にやったらその領域を超えてるんじゃないのっていう質問があったんですけど、うん、すまさにそういうことな、ま、ううのか、うん、そうなんですよねあの、えー2018年にその僕ちょっといあのお話しさせてもらうことがあって東吉野村の中で、うん、でこうど,どういう村にしていったらいいのかっていうでこういう村にしていったらいいんじゃないですかって言ってでも本当にそのなんですかね、えー、みんなの、えー、と潜在能力じゃないですけどをどんどんと活性化できるような村。それはその若い男性だけじゃなくてえご高齢の方もそうだし障害者の人もそうだし外国人もそうだし、うんえー、っと子育て中のお母さんもそうだしっていうんでもうみんながみんなその自分の守ってるものを最大限に発揮できるような村づくりだし場所づくりっていうのをしていきたいというふうに言ったんですね、うん。でそのためにはやっぱしあのですかねうん、と意見をまあええー、遮らないっていうかその意見は越しに否定しないとか,とかっていう、うん、まあそういうちっこい話もしてたわけですけどそういうことをまあ僕が提案したところやっぱしでもそういうことをそう,そういうことを言うと、うんまあ、行政の仕事を批判することになるとつまりこっちがこういうのが足りてないからやりますって言うと。足りてないっていう行政批判になふう風にまあ言う人もいてでもそれはまあそれはちょっと後から考えることであってとりあえずこういうことしたいとかこういうことが足りないから必要じゃないかっていうそのアイデア出しの部分っていうのは自由にあのやっていかないとそこであの目をつんじゃうっていうのはやっぱ良くないですよねっていう話はしたんですけどね。なんでまあ、そんなこともですねまあ,あってでまあ今後の村作りだったり、うん、っていうのはどんな感じでしてい,いこうかなというふうに思ってるっていうのがあってでえーとー僕が今その障害者の人の就労支援をやってて一、うん、つはあこの事業所を東吉野に作りたいなというふうに思ってまあ仕事の場ですよね。仕事の場を作るとでその仕事の場も強靭な肉体があってめちゃくちゃなんか精神的にもあのタフな人がしか働けない場じゃなくて、うん、障害者のの方が働ける場所っていうのを作ると、うん、まあ言ってみれば誰でも働けるとか働きやすい場所っていうのを、うんえー、そのさっき言ってたあー誰もが、まあ、あの潜在的な。可能性っていうのが発揮できる場所のちょっと中心コアに据えるということを一つ考えてて、うん、で、えー、最終的にやっぱりやりたいのはその学びの場っていうのを作りたい,とい、うんうんまあ、大学構想って言ってるんですけど、うんうんまあ、もちろん格好好きの大学なわけですけど、うん、でその大学っていうのはやっぱしあの最終的な目的はもう人それぞれの潜在的な。ケイバビリティとうかそういうものが発揮できるっていう場所を大学と呼んでそういうものを作りたいなというふうに思っているんですけれど内田先生もその今度豊岡に平田織田さんが学校できるじゃないですかそういう地方にそういう学びの場がまあ少しずつ。でき,るできてると思うんですけど日タオリザさんのところはどんな感じで進んで
1: いきそうなんかもう進んでますよ、えっと、何年開学だろう2020 20年開学だったかな
0: うもうすぐですねもう時期ですねはい来年
1: あ2019年ぐらいに申請出して2020年の4月が開学じゃなかったかな小さい学校ですけどね1学年80人観光と演劇
2: の日本立
1: てという不思議なすごいですね不思議な話聞いてもねどうして観光と演劇がセットになるのかよく分かんないんだけど話を聞いても分からないよく分かんないやってることを見て演
0: 劇一本じゃ通んなかったってことなんですかねなんで
1: すかね豊岡市は求めてるのはまああの観光なんだけどもで人志願者は演劇志望の人たちを集めて、うん、その子たちをなんとかあの鍛えていこうということらしいんだけどうん、うん、まあどっちにしても豊川にねあの青年代移ってくるので豊川があの新しい世界的な演劇の発信拠点になるという
2: 、うん、
1: そういう構想みたいですよ、うん。なスケールが大きいからね平田部さん,ん考えることはね、うん。だけどその従来の、ね、もう文科省の中が考えているようなこう今、どんどんどんどんんみんなもうあ,あまりに厳しいその管理によってもう大学、行きも大大になっているわけでさうもうそこから新しいあの学術的な情報って発信されないってことはもう今の大学人はみんな気がついているわけででも日本の高等教育をこれでつぶさけにはいかないからなんとかして。ね、本来の意味での知的な拠点っていうのをつんなきゃいけないってことはもう大学人の多くが考えてる、うん、と思うねで、まあ、だからもう抜けちゃった人たちっていうのが今どんどんどんどんん大学からまあ教師たちが抜けてるわけです、うんまあ君も多分逃げ出した人になるとかにもさ
0: 、うんまあ僕はもうその能力不足ってことですけど<笑>そういう場にはていうそう
1: ですね、うんあのそれぞれのみんなあの自分たちの,、はい、あのサイズに合った個性に合った学びの拠点っていうのを作ってると思うので,うんで知性の拠点っていうのは別に大学っていうのはさうなんかそう法律的にこれこれこういう、ね、設置基準を満たしていたら大学であるっていうことじゃなくてさ結果の問題だからねそこから、ね、新しい知的な運動が始まってくるそこからイノベーションが始まるっていうことで結果的にあイノベーションってここから始まったんだねっていうのがあれば事後的にあそこが大学だったっていうことになるっ
2: ていう,う
1: そのまあその大学っていう名前に僕はこだわらないと思うんですが、まあ、知的活動の拠点っていうの,であの知的活動の拠点ってさあの変な話だけど、ね、どんなサイズちっちゃくてもいいしそこを通過したのが一瞬でも構わない,ってい一瞬通過して1週間だけそこで学んだけどもそれによってその人のさコースがガンと変わったということによってでこの人がそれからあと大きなものをイノベーションを達した場合にはさこの学校があったのが実は大きなきっかけだった点点っ鉄その点て点というかねトリガーっていうさでね僕長くね40年近く大学の教師をやってきて分かったことってさ学びの場ってさ本当にトリガーに出会うだけなんだよね何かのトリガーに出会ってさ知性がパッとここで突然発動し始めるわけ、うんうん、でそれが、ね、一瞬なんだよね、うん、ある一つの言葉とかさ一冊の本とかね、うん、本当に何かのきっかけであのパーンとね弾けるようにラッチがカッと外れてさパーンと知性が活動し始めるわけでで4年間だと大学があるっていうのはさ4年ぐらいね放置しておいていろんなことやらせてくとさどっかで引っかかるだろうっていうさそう言ったんだろうね下手な鉄砲も数打ち当たるっていう経験則で4年間とかやってるわ
2: けホント
1: 入った瞬間に4月1日に入学してね入学して歩き出して三歩歩いてことであっそうだったのかと思ったらさそのままそれで卒業していいって俺は思うんだよね
0: はははあそれはやっぱりお面白いっていうかそうですねそこそこそういういトリガーというか
1: トリガーを提供するっていうのがあの、ね、学校っていうところの最大の責務なんじゃないかな
0: 、うん、じゃあ,まあできるだけ多様な価値観だったり、うん、多様性というものがその大学の中にはないと大学だからあの大きな大学だったら、ね、トリガーね、はい、うん
1: 青木君がし個人でやる場合は多様性なんていらないわけでさ、はい、君一人でいいわけだよ君がいて外風感があってっていうのが多様性だから
0: さそかそうまあいろいろ考えておりまして、うんえー、とその、うんまあ、障害者の方が働ける場所っていうのを中心にして、うんでまあ、高齢者の人とか、うん、とさまざまですよね子育て中のお母さんとかっていうのがまあ、えー、と一緒になって何、えー、かチャレンジして失敗できる場所っていうのがいいなと思っててしかも失敗をあの何、ー、ですか認めないとか失敗を許さないなんかすぐ自己責任とか言ってそれううこそあるんでそういうんじゃなくてどんどん失敗できる場所っていうのがいいかなっていうのは思っててほんでえっ、ー、とそうそうそうで,、ね、んあそそんでまああのそういう学びの場所っていうのを作っていきたいなというふうに思ってますので、うん、ぜひその、えー、学長に内田先生にあ大学の<笑>はい大学の
2: 学長に<笑>今度は学長に就任ーです、はい、ありがとうございますいやありがとうございますこれはすごいねなったことない学長。本当ですか。かあ、うん、じゃ、初めて。館長はなったことあるけど、そうですね。そうか、そうで
1: すね。初めての。あ、学
0: 長。いいですよ。はい。あ、あり,はい、ありがとうございます。はい、拝命いたします。<笑><笑>特に何もないんですけど、手当てとかが特に。申し訳ないんですけど。<笑>まあ、ちょっとそういうのを作りたいなとは。思ってて、ね、で、まあ、村の。あ、で。やることは村の困りごとを、あの、解決するっていうのを通じて。うんなんかあの学びがあの学びのトリガーになったらいいなっていう
1: のはとにかく思
0: っててあ,あんまり、えー、と理想的なというかですね、えー、ことだけではなくて、うん、でももちろん国づくりっつったらアメリカの建国まであのさ遡るぐらいの、うん、やっぱりタイムスパンは持った上で、うんうん、あのものすごく。目の前の前困りごとですかねそれをあの解決するというのが何かあ人類史をあの見た時にとても健全なんじゃないかなというふうには思ってるんで、うんうん、なんかそのんですかねマルクスとロバートオーエンをなんか足して2で割ってで東吉野に持ってきたら、うん、これはいいんじゃないかなというなんとなく思ってるんですけ、ね、ど、ね。はいでまあ、最終的にはそこからやっぱその小学校はあるんですよ中学校もあるんですけどここ東吉野村に高校がない,ここないんで,でみんなあの出てっちゃってのがあるんで、うん
1: 、高校作りたい
0: いやもう中学校を出たらみんな海外に行くぐらいの、うん、なんですかね自由な子たちを作りたいなと思ってるんですけどね別にそうしてま,あまた結局戻ってきてくれればいいし、まあ、別に戻ってこなくてもいいんですけど、うん、東吉野に。なんかそういうその日本だけじゃなくて少なくともその海外とその循環を生み出せるようなそういうなんかちっこいエンジンですけどね、うん、すごい東吉野の,あの大学でって言ったらやっぱりそのぐらいはあの視野というか、うん、タイムスパンを広く持てるような人間っていうのを。まあ、僕自身もそうありたいし、うん、そういう子が育ってくれたらいいなというふうには思っているんですけど、うん、あの山形さんでしたっけそのファッション
1: の、うんはいはいはい
0: 、あの方もそんなこ
1: この学校ね
0: ここの学校ですよね、
1: うん、あの人もすごいよね小さい学校本当に数名の生徒をそらしてるんだけどもね、はいうん、でも世界的なデザイナー次々と生み出してる、う
0: ん、やっぱり。そこはは一つのの目標だなっってていうのは思ってますけど、ねうんまあただ自分がねあの向こうの学校に別に行ったことがないっていうのがあるんで<笑><笑>それはねちょっと難しいですけどまああんまり自分自身もその大学とかあのなんか、えー、型にとらわれずやっていったらいいかなっていう気もしますし、うんまあ、僕は全部やろうとは考えてないので。うんできるだけあの開けていて、うん、で多様性にあの溢れた場所っていうのが、うん、なんか山の中にあったら面白いんじゃないかなっていうのを思ってるんですけどね<笑>次々と
1: アイディア思いつくねしかしアイディアは思いつくん
0: ですけどね,で,けどね、うん、でもねすでにルチャリブロに来てくれてた若者が、うん、自分なりに自分でこう場所を開いて運営しだしたりとかもしてるのでそういうふうにもね
2: 作用したら
0: いいなとそうですね、確かにね,ね、そういう人もいます
1: ね。うんうん、いや、あのね新平くんみたいなことをやる人がいるとさ、本当にね、あのあこの手があったかってね、うん、本当に大きいのよ、うん、この手があったっていうのはね、あとね、ここまでやっても平気なんだっていうは、ねあ、これは割と、わりと僕たちで地雷原の中を張るってみたいなもんでさ。はいはいでみんなやっぱり怖いからねこっから向こうは地雷源だよって言われたらさもう怖くて足踏みできないんだけどもさそこをほいほいほいって言っちゃってさで振り返ってここまで大丈夫この足跡のとこがは地雷ないからって言うとさあ,あそこまでは行けるんだってさ、うんうんうんうん、みんなずーっとついてきてさっていうその地雷源をこう先行していく人っているのよねなんとなくこ,うこんななさそうとかいうの分かる人がねそ,れはその人のミッションなわけだよね。だからあの僕もそうだしね心拍君もそうだけどさ、うん、割とあそこまで行っても大丈夫っていうねそういうなんかね、うんあのー、フロンティアですよ、うん、確かにな開拓者開拓者、うん、何かをするっていうことよりもねここまで行っても大丈夫こんなことしても平気だよっていうのをね、うんうん、みんな怖がってさそ,のそんなことを許されないことできるはずないじゃないですかっていうことをやって見せて別にできるよ普通にできるよっていうとそうするとああの手があったかっていうんでわらわらわらっと後から後から人がやってくるかてそれで世の中って結構変わっていくので自分がなんかねあんまり大きなスケールのことをしなくてもみんながあれはできないでしょうと思っていることをやっちゃったらさ、うん
2: 、
1: そんだけで一斉にあとをそう大きなスケールで物事が変化していくってことってあるよね、
0: はあ、じゃあまあ小さなことからコツコツと、うん、
1: 本当にっ
0: ていうことですねできることからコツコツと,とコツコツとそれがまあ空想的社会主義というふうにエンゲルスによって言われてしまったわけですけど、うん、それをちょっと新しい言葉をやっぱり作んなきゃいかんなと思ってるんですけどす、ね、だか
1: らねそのさっき言った通りねその、はい、ロバート・ウェンとかのあれってああいう仕事っていうのはさ結局、まあ、あのロバート・オーエンの個人技なわけでさでやっぱねマルクスもエンゲルスもね個人技はいかんって言ってるわけだよねその俺にはこう、ね、やり遂げる義務があるとかねあの、まあ、親からたくさんの財産も受け継いだしこんな自分の努力で得たお金じゃないんだから世のため人のために使おうみたいなさそういうことロバート・オーウェンだから思ったわけで、うん、このなんとかさんねジョン・スミスさんとか思わないかもしれないです<笑>ス<ミ>ス<笑>、はい、そういう個人のねその心がけのいい人と悪い人がいて、うん、心がけのいい人だったら実現できるっていう形で社会改革を進めていったんではおの、うん、ずと限界があるというふうに思ったんだけどさ、うん、自分たちは、ねはい、実際に次第を投げ打って身銭を切って生涯を犠牲にして頑張ったのに。<笑>あの個階級っていうねそういうねなんかそういう非認証的な、うん、匿名的な集団もある階級に生まりついた以上は必ず革命を起こさなきゃいけないっていうさで起こしたくなるはずだっていうねそういう話にしちゃったわけだけどもさそんなのありえないんだよ、うん
2: うんうん、
1: だからマルクスの一番だからあの理論上の大失敗っていうのはさ、あのー、ルイ・ナポリオンのブリメル18日の朝あのルイ・ナポレオンのクーデッターを支持する中にさたくさんいるわけプロレタリアートが
2: 、うんうんうん、
1: たくさんのロトルタ階級がさボナパルトを支持するわけね、うん、この,あのなんか王党派とかさヤクザとかそういうやつらとの中にねそれをマルクスはさ、うん「ルンペンプロレタリアート」といってさプロレタリアートの風上にもけないやつらって言うんだけどもさ<笑>なんでこの人たちがね同じ階級でありながら、ね、ルイ・ボナパルトのような、うん、うとろくでもないねそのね、あの政治家を支持するかに関しては分析できてないんだよ、
2: ねうん、
1: だから実際には階級がある人たちの,、ね、そのかどこの階級に属するかによって政治体の行動が決まってくるっていうふうにマルクス言うんだけどもさ、うんうんうん、でもそれは結局決まってこないんだよね
2: 全然<笑>そ,、ね、<笑>そうですよね、
0: うん、僕もあのルイ・ボナパルトの「プルメール18日」って読んでそうん、ソチャ先生もあのとかなんだっけなレビソロースとかも、うんね、い,い,本だよいい本だと言うから読んだんですけど、うん、これの何がいい本なん<笑>ん、ね、<笑>思ったんですよ、ね、でも確かに階級で人が決まるんじゃなくて僕やっぱ生産様式っていうのが大事なような気がしててその人がどういうことでその日々の生活の糧を得ているか、うんうんうん、そこではなんとなく、えーうん、決まってくる部分もあるんかなっていうのは思いました。やっぱりね
1: うん、やっぱ人柄なんだよね、まあ、結局はね,ねあの、良いブルジョワもいるし、悪いプルタレットもいるっていうことで
0: さ、マルクス自身が、あのー
1: 、良いブルジョワだったわけですもんね、うん、エンゲルスもよいブルジョワ、ねうん
0: 、そこをだからちょっときちっと見ずに言ってると、うん、ブルジョアは良くない,とい,う
1: いうだから自分たちがすごい苦労したこともあってね、こういう苦労。これをデフォルトにして社会科学やっていくってのはやっぱしまずいんじゃないかとんみんながね俺らみたいになんなきゃまずいよねってふうに思ったんじゃないのかな、はあ、であんなにだから空想的ね社会主義やってるロバート・オーウェンとエンゲルスなんてさほとんど同じ
0: 社会的立場なわけで,で、ね、やってることはそっくりなんだよ、はあ、だけど批判したっていうのはさお,お前だけがお前だけがやってんじゃないっていう
1: そかかねうん、お前みたいなやつがこの世にたくさんいると思うなよっていうさちょっとしかいねえんだからって俺とかお前とかってさ俺とかお前がやったんじゃダメなんだよみんながやるようになんなきゃっていうでも、うん、それは無理なんだよねやっぱりね、うん、僕は思うにはさやっぱりねロバート・オーウェンみたいな人とか、ね、フリードリヒ・エンゲルスみたいな人たちの頭数を増やしていくっていうのがさ、うんうんうん、一番なんか確実な気がするんだけどね、うん
0: 、確かにそれは、うんなんとか的社会主義とかいう言葉ではないんですかねそれ何と呼んだらいいのかなと,っててなっと言ったらいいんでしょうねっていうのをなんとなく考えてはいて、うん、土着的社会主義す<笑><笑><笑>すぐそういうことを勉強し,していただいて<笑>考えようはい、はい、そんなことで、えー、新年からありがとうございましたさまざまマルクスのお話やらンギリスのぜひ<笑>頑張って
1: はい。いありがとうございました。東吉野村に社会地域を実現して大学を作っていただいて、ね、そう
0: ですねで。ちょっとこの大学の、えーま、学長に土屋先生就任していただけるような形で進めていきたいですし、はいはいはいはい、これを開校記念というのでちょっと
1: また何かイベントよろしくお願いします,ましいします,いますはい、頑張ってください,、はい、いありがとうございます、はい、というこ
0: とで今年もよろしくお願いしますいということで、えー、2018年19年、えー、一発目のオムライスラジオ、えー、でしたお相手はオムラジオ革命児・青木とマスクと内
1: 田達郎でした
0: 。ありがとうございまの拠点ル
2: ました
0: さ、ね、<笑>さよよなならら早すすぎね